0: Amiche e amici di Roger, bentornate e bentornati. Siamo qui per una nuova puntata di Rubik, il nostro podcast di cinema. E qui con me, come sempre, c'è...
1: Andrea Chimento, ciao Simone, ciao a tutte ciao a tutti.
0: Ciao Andrea, sei pronto per la puntata di oggi che ci porta a incontrare una grande icona del, già, del, del, del cinema. Ho adesso. già pronta la frusta, il cappello, e c'è dietro tutto. E la giacca di pelle. Avrete capito dalla descrizione che Andrea ha dato del suo outfit odierno, che oggi parleremo di Indiana Jones, Andrea.
1: Eh sì, una delle grandi icone della storia del cinema. eh? C'è un'icona che proprio ha segnato un qualcosa di di importante, un'icona dal sapore un un po' vintage, se vogliamo, perché tutta la saga richiama un po' il cinema d'avventura, che era un po' po' mancato per tanti decenni quando viene rilanciata da George Lucas e Steven Spielberg. È una saga che poi è rimasta proprio nel nel mito per tanti fattori che poi racconteremo.
0: Allora, facciamo un po' di ordine, Andrea, perché Indiana Jones è un personaggio, è una saga, è un franchise molto, eh, molto sfaccettato che intercetta diversi media e diversi linguaggi. Innanzitutto parlare di Indiana Jones significa parlare di questo tandem straordinario composto da due dei cosiddetti movie brats, Steven Spielberg e George Lucas, grandissimi amici, che qui eh, insomma, si buttano insieme in un progetto che è quello... Insomma, esordiscono con i predatori dell'arca perduta 1981 e insomma questo binomio è davvero un binomio che fa la storia del cinema. Sì assolutamente i due
1: arrivano già da diversi successi perché Spielberg ha appena girato E.T. prima c'era incontro della vecina del terzo tipo cosa che questo approdo un po' verso il fantasy e la fantascienza un po' si toccherà eh, anche nella saga di Indiana Jones e a proposito di fantascienza George Lucas arrivava chiaramente dai primi film della saga di Star Wars prima di altre pellicole un pochino più piccole ed è, è insieme, sono i veri creatori di quest'opera. A volte il ruolo di Lucas forse viene un po' sottovalutato magari rispetto a quello di Spielberg, invece è proprio un binomio, come hai detto tu, che ha creato tutto questo.
0: Sì, perché Lucas è davvero un innovatore eh, anche dal punto, della, dal, dal punto di vista produttivo, ma anche diciamo, sulla sua visione del cinema che allarga eh, lo sguardo anche in altre direzioni la sua Lucasfilm è eh, un pezzo di storia del cinema anche per le innovazioni tecniche perché fa da incubatore a tantissime realtà la settimana scorsa abbiamo parlato dalla, della Pixar la Pixar viene da qui certo. viene da, dal, diciamo, dal tandem Lucasfilm Industrial Light and Magic che sono due entità create appunto da da George Lucas e Indiana Jones spesso viene raccontato un po' meno in questi termini rispetto a Star Wars ma anche Indiana Jones è un franchise sterminato hai detto tu bene nasce come omaggio come ripresa del grande cinema d'avventura ispirato a a un archeologo italiano che si chiama Giovanni Battista Beltoni ispirato naturalmente alla figura di Percy Fawcett, il grande archeologo di cui poi ci racconterà anche James Gray in La città perduta, ma soprattutto ispirato al personaggio, eh, di, ai personaggi di Errol Flynn, insomma quel cinema lì, si respira questa, questo, questo mood
1: esatto quel grande cinema degli anni 30 in cui c'erano spadaccini, pirati, Robin Hood varie figure legate proprio all'universo dell'avventura che Indiana Jones riprende tra l'altro creando una fascinazione enorme in tantissimi ragazzini bambini dell'epoca che poi avrebbero voluto fare l'archeologo, io ero tra questi eh, naturalmente
0: per poi scoprire che si tratta di un mestiere completamente diverso e eh, c'è anche un po' di James Bond in in Indiana Jones
1: certo, sì per il fascino esotico direi soprattutto delle delle location per alcune dinamiche proprio narrative anche in relazione a forme di eh, inseguimenti potremmo dire di pericoli di incontri anche amorosi perché c'è anche questo in, in Indiana Jones un po' si richiama la saga di 007
0: ecco Il franchise è composto da questa costellazione di di oggetti narrativi. Cinque film, che sono quelli di cui parleremo eh, di più oggi, nell'arco di 40 anni, cioè dal 1981 al 2023. Poi una serie televisiva, Le avventure del giovane Indiana Jones, una serie di fumetti Marvel, poi la Lego, si lega a, a... scusate questo questo terribile gioco di parole alla figura di Indiana Jones in diversi modi ci sono nascono dei set ispirati a a Indiana Jones, alcuni che sono usciti sono stati rieditati proprio in queste settimane bellissimi Andrea ci sono dei set ispirati ai predatori dell'arca perduta veramente pazzeschi però ci sono anche dei videogiochi Lego eh, ispirati ai ai primi film di Indiana Jones ci sono dei cortometraggi Lego che raccontano il mondo di Indiana Jones ma non è finita qui non è finita qui perché ci sono ben 21 videogiochi ispirati a Indiana Jones. Io, Ammazza! Io ne ricordo principalmente due che hanno segnato la mia adolescenza che sono eh, Indiana Jones e l'ultima crociata e Indiana Jones and the Fate of Atlantis prodotti proprio dalla LucasArts che era la software house della Lucasfilm avventure punta e clicca nello stile di di Monkey Island per intenderci, due giochi strepitosi, ma in totale sono 21 e potremmo andare avanti, ci sono dei romanzi, eh, ci sono eh, per la precisione otto romanzi più una serie di piccoli romanzi d'avventura ispirati a Indiana Jones. E poi tutto quello che Indiana Jones ha lasciato in termini di eredità certo. di personaggi ispirati a lui. Certo. Eh, ti faccio dei nomi. Lara Croft. Per... È, il, è il
1: primo che veniva in mente anche a me. Esatto,
0: all'inseguimento se... della Pietra Verde, che certo. è, una, una saga, è il primo di una saga di film con Michael Douglas evidentemente ispirati a, a Indiana Jones. La versione cinematografica del personaggio di Alan Quaterman interpretato da Chamberlain, che si ispira evidentemente a Indiana Jones, quindi siamo in presenza davvero di un personaggio seminale che lascia un segno profondo.
1: Assolutamente e anche diciamo così con una difficoltà di riuscire a portare avanti secondo me questo concetto perché sarà difficile adesso pensare a un qualcosa di collegabile a Indiana Jones per il futuro, magari questo è un tema di cui parliamo però sì. non sarà semplice dopo tutto questo marasma molte delle cose che hai detto non le sapevo che ha, che ha creato.
0: Anche perché al centro comunque ci sono questi cinque film e al centro di questi cinque film c'è essenzialmente un attore decisamente. Che è Harrison Ford ovviamente e che come avremo modo di dire rispetto all'ultimo film purtroppo insomma, l'età avanza, avanza e, e questo è decisamente possiamo supporre a buon titolo che sia l'ultimo film che lo vedrà come protagonista
1: decisamente diciamo che in questo nuovo film di cui poi magari parliamo più nel dettaglio ci sono alcune diciamo, forme di tentativi già di pensare un po' a un futuro che però non sarà così semplice e probabilmente non ci sarà rison forte.
0: 1981, i predatori dell'arca perduta. Ascoltiamo una clip del film. Ciao, Marion. Indiana Jones. L'ho sempre saputo che un giorno saresti ricomparsa alla mia soglia. Non ne ho mai dubitato. C'era qualcosa che lo rendeva inevitabile. Allora, che cosa ci fai nel Nepal?
1: Mi serve uno dei pezzi che ha trovato
0: tuo padre. Sono dieci anni che ti odio con tutte le mie forze. Io non volevo farti del male. Ero una bambina, ero innamorata di te. È stata una grossa carognata. Ma tu sapevi quel che volevi. Adesso lo so, questa è casa mia! Fuori di qui! Moan, femminù, Poliano! O di me? E va bene, non pretendo che tu faccia
1: salti di gioia, ma forse ora possiamo aiutarci a vicenda. Mi serve uno dei pezzi che ha raccolto tuo padre. È un oggetto di bronzo grande così, con un foro centrale, con una pietra. Hai capito di che parlo?
0: Sì. E mi piace tanto.
1: Dov'è Abner? Dov'è Abner?
0: Abner è morto. Ecco, Andrea, i Predatori dell'Arca Perduta. Dirige Spielberg, scrivono insieme Lucas e Spielberg. Il personaggio inizialmente ho letto che si chiamava Indiana Smith. Ah. Indiana è il nome del, del cane Scala. di George Lucas e, e lui l'aveva chiamato Indiana Smith e, e Spielberg gli ha detto guarda che eh, suona veramente suona male. male e lui ha detto ma chiamalo come vuoi chi se vuoi chiamarlo Indiana Jones prendendo il primo nome dopo Smith che gli veniva in mente chiamalo Indiana Jones e Spielberg dice beh in effetti suona molto <ride> meglio.
1: ecco il hey, predatore dell'arca perduta per me è il miglior film della saga è un film a cui io sono legatissimo proprio uno dei miei film dell'infanzia preferiti in assoluto e bastano, bastano i primi minuti bastano i primi minuti con Indiana Jones in questo tempio in mezzo alla giungla tutta una scena completamente muta perché io ci vedo anche un'attenzione dire un'attenzione un linguaggio un po' d'altri tempi per tante ragioni una scena completamente muta con questo scambio dell'idolo rispetto a un peso che possa controbilanciare il tutto per far uscire Indiana indenne da questa questa situazione succederà qualcosa di particolare che sicuramente ricordate. A proposito di Pietra Verde, del film un po' ispirato, c'è cioè un bel pietrone che lo inseguirà. Una serie di difficoltà enormi. Veramente basta questo incipit per dare il via a un intrattenimento pazzesco.
0: E poi nazisti.
1: E poi i nazisti. E poi i nazisti.
0: Sì, sì. nazisti che nei primi tre film sono... insomma. Eh, un, un elemento imprescindibile ecco. assolutamente e anche nell'ultimo e anche nell'ultimo per certi aspetti è vero è vero anche nell'ultimo ecco Harrison Ford eh, altro aneddoto che sanno tutti arriva a questo ruolo eh, come seconda scelta perché la prima scelta avrebbe dovuto essere Tom Selleck
1: chissà però, diciamo che oggi è un po' strana no? eh, questa, sì. questa informazione all'epoca Tom Selleck aveva diciamo così una un ruolo importante comunque nell'industria cinematografica forse sarebbe andata bene uguale secondo me no perché no, Harrison beh. Ford è proprio perfetto
0: ma non riusciamo a immaginarci eh, i baffi no, sotto, sotto il fedora <ride> esatto. sotto il borsalino fedora non riusciamo proprio ad immaginarceli Harrison Ford che era eh, stato insomma, scoperto dal, dal tandem Lucas Spielberg ricordiamo che questa è un aspetto, una cosa che mi fa sempre ridere Harrison Ford va a fare il, il provino per interpretare il ruolo di, di, di solo in, in Star Wars ma non come aspirante attore ma come falegname perché era, eh, questa era la sua professione principale ed è Spielberg a far notare a, a Luca Spare beh, non ci vedrai male il tuo falegname nel, in quello ruolo aveva, <ride> aveva già fatto delle piccole parti no? in American sì, sì, certo. Graffiti e in, altre, in altri film però insomma questo è bene secondo film 1984 Indiana Jones e il Tempio Maledetto
1: sì qui si apre diciamo così una sorta di ampliamento concettuale e narrativo perché c'è una parte molto importante di un comprimario, per Indiana Jones c'era anche in precedenza eh, il film I Prattori d'Arca Peruta, però qui si inserisce un bambino che poi è KEWI. Quang, spero di <ride> averlo pronunciato bene
0: e che abbiamo rivisto di, di, di recente
1: esatto, insomma. con l'Oscar in mano di Everything Everywhere or at One, è passato un po' di tempo e, e mi ha colpito tra l'altro, faccio un po' di polemica che al ringraziamento degli Oscar non ha citato Spielberg, che intanto era lì per The Fable vabbè mi aspettavo proprio una sorta di inginocchiarsi di questo attore nei confronti del regista. Non è stata così, ma vabbè, poco male. Dunque, Il Tempio Maledetto è un film che gioca in maniera forse ancora più, più forte sul tema dell'esotismo, qui siamo proprio dentro una sorta di situazione quasi da folklore mitologico, il lato della storia con la S maiuscola quindi i riferimenti all'arca dell'alleanza in termini più biblici, al nazismo in termini più storici, qua e là c'è ancora come concetto ma alcune di queste parti vengono un po' più abbandonate per gettarsi proprio in una, in una sorta di situazione un po' da leggenda diciamo così un po' più anche
0: questa avventura forse nata che eh, io non ricordavo è un prequel rispetto al primo film Eh. cioè ambientato nel 1935 mentre il il primo film è ambientato nel 1936 questo è un dettaglio che assolutamente non ricordavo neanch'io un seguito invece vero e proprio è quello che arriva 5 anni dopo 1989 ascoltiamo una clip di Indiana Jones e l'ultima crociata Mi piace di più come salutano in Austria. Anche a me.
1: Cerca di allentare un po' le corde. Dobbiamo raggiungere Marcus prima dei nazisti. Hai detto che aveva due giorni di vantaggio, che si mimitizzava, che scompariva. Vuoi scherzare? Lo
0: conosci, Marcus? Una volta si è perso addirittura nel suo museo. Ce la fai a mettere la mano nella mia tasca sinistra? Cosa devo cercare? Il mio portafortuna. A quanto pare sembra un accendino.
1: Cerca di bruciare le corde. È magnifico.
0: Oh! Allora a proposito di James Bond qui l'omaggio diventa palese eh, perché il papà di Indiana Jones in un certo senso è davvero James Bond.
1: Esatto esatto. A proposito di collegamenti con altre cose qui diventa proprio esplicito il discorso ed è un film molto bello ma a mio parere sono tutti davvero validi i primi tre lungometraggi della saga, questo è un film anche molto toccante ma come nella migliore tradizione bondiana è un film molto ironico a è un film che fa molto ridere anche l'ultima crociata oltre ad avere dei momenti anche più malinconici c'è proprio questo passaggio di testimone tra l'altro Sean Connery si presta in maniera mirabile a questo ruolo che mi sembra davvero tra i più belli di tutta sì. la sua tutta la sua carriera, il film funziona assolutamente, ritornano alcuni degli elementi del film precedente, però rispetto appunto alla figura più di un infante come nel secondo film, qui c'è una figura paterna, quindi c'è un anziano un po' da portarsi in giro, cosa non sempre semplice per Indiana Jones e il binomio funziona molto. Aggiungo solo che siamo in un decennio in cui il concetto del buddy movie è fondamentale, buddy movie quindi quelle storie con due personaggi, spesso molto diversi per questioni etnico-generazionali, tale, no? per, certo. per capirci, ecco, l'ultima crociata secondo me dovrebbe essere classificato come un buddy movie, anche con dei lati da, da commedia pure.
0: Con dei lati da commedia, un buddy movie che incassa 474 milioni di dollari, è del, dei primi tre quello che incassa sensibilmente di più. Si va al 2008 si va al 2008 per vedere il quarto film della saga che è è quello che attualmente è incassato di più oltre 700 milioni di dollari l'ultimo dei film diretto da, da Steven Spielberg Indiana Jones e Il teschio di cristallo
1: sì, allora questo è un film penso che sia oggettivamente molto inferiore da precedenti questo è un film... Che in molti hanno criticato pesantemente. Io diciamo che non sono così, così nefasto, così negativo, per quanto siamo di fronte sicuramente a un film diciamo mediocre, un film medio, ecco, con dei pregi e dei difetti. Quali sono i difetti? I difetti principali sono che alcune sequenze, diciamo così, che la soglia della sospensione di incredulità va un po' oltre anche il consentito, nonostante siamo dentro chiaramente un film di fantascienza, è un film comunque molto Spielbergiano. E Poi secondo me l'altro problema è molto nel personaggio di c'è LeBeuf che ha pensato un po' per rilanciare la saga in futuro però rimane poco perché rimane Harrison Ford alla fine e sono proprio la sua personalità cresciuta più matura invece il grande valore di questo film che ragiona anche su questo aspetto e il personaggio è scritto molto bene ancora e molto bene interpretato.
0: Poi non ci sono i nazisti e ci sono gli alieni, ci forse gli alieni. questa cosa è un, po è, è un po' spiazzante per i fan di Indiana Jones, c'è però sempre invece la mitica colonna sonora di John Williams, certo. Che è un aspetto che non abbiamo ancora citato ma che contribuisce enormemente. A, eh, a come dire a connotare il personaggio di Indiana Jones
1: no? assolutamente infatti sul quinto film qui tra poco arriviamo i primissimi accenni erano un'immagine un teaser proprio con il cappello la frusta e quant'altro e un paio ah. di note del motivetto di John Williams e subito per i fan bastava basta così.
0: quello tra l'altro eh, ho, ho sentito un paio di interviste in Indiana Jones, cioè di Indiana Jones di Indiana sì di Indiana Jones <ride> e di Harrison Ford in una di queste Harrison Ford eh, raccontava come questa musica musica sia per lui un po' una persecuzione o forse lo ha raccontato durante una cerimonia di, prema- di premiazione del Golden Globo degli Oscar in cui ha consegnato un premio dicendo che addirittura si è recato a fare un intervento eh, piuttosto delicato e in sala operatoria insomma per motivarlo eh, il chirurgo ha deciso di accompagnarlo con questa musica il che è, suona veramente eh, surreale. Siamo al quinto film Andrea e qui non c'è più Spielberg. E qui non c'è più Spielberg, c'è James Mangold
1: che ha diretto in passato diverse buone cose adesso siamo, siamo di fronte ma lo dico senza alcuna nota negativa, siamo di fronte a un po' un mestierante no? di Hollywood, Non un autore con una sua traccia riconoscibile però è un bravo mestierante, lo dico veramente in termini positivi, positivi perché ha fatto delle buone cose, anche delle cose meno buone, però gli ultimi due suoi lungometraggi, se non ricordo male, sono Logan e Le Mans 66 e, e sono entrambi due film che funzionano funzionano Logan mi sembra veramente un film molto solido sul tema dei supereroi il film su Wolverine per capirci che era molto molto concreto molto pratico, molto umano direi anche, molto meno fantasy ma più tangibile e Le Mans 66 è un buon film di intrattenimento di una sfida automobilistica che conosciamo bene, quindi diciamo che abbandonato Spielberg poteva essere una scelta azzeccata
0: E invece come avremo modo di, insomma, di dire funziona ma funziona eh, così, così. fino a un certo punto sì. Prima di concentrarci sul, su quest'ultimo esito del personaggio proviamo a immaginare che ne sarà in futuro
1: eh, io qui sono veramente molto preoccupato. Io sono preoccupato molto sull'avanzamento di diverse saghe negli ultimi anni. Sono molto preoccupato su 007, dato che l'abbiamo citato e avremo modo di, di parlarne, ma perché l'ultimo film, No Time to Die, che io trovo un film molto riuscito, seppur abbia diviso tanto, mi sembra davvero un po' una fine, per tantissime ragioni, non soltanto per la conclusione, ma proprio una fine concettuale di un personaggio che fa fatica, farà fatica temo a trovare spazio nel, nel cinema, nell'audiovisivo in generale del futuro, e vedo un po' la stessa cosa su Indiana Jones. Il futuro penso che ci sarà, diciamo che il personaggio molto invasivo e invadente, lo dico un po' in termini negativi ma perché lo penso, di Phoebe Waller-Bridge in questa pellicola potrebbe essere una chiave un pochino per pensare anche sul, sul futuro della saga. Phoebe Waller-Bridge, dato che l'ho citata, è la... Bravissima creatrice di una bellissima serie tv che è Fleabag che aveva pensato, creato interpretato anche, è sicuramente una figura potente nel, nel mondo del cinema contemporaneo con tante belle idee anche in relazione un po' alla, alla psicologia femminile diciamo così del, dell'oggi però credo che Indiana Jones non sia la sua cup of tea. Cioè, a me non, non ha convinto né il suo personaggio e neanche alcuni passaggi narrativi che mi sembrano un po' farina del suo sacco perché è tra gli sceneggiatori della pellicola. Credo che il futuro potrebbe un po' andare in quella direzione, però
0: chissà. Senti, a proposito di futuro di eh, differenti saghe, effettivamente Indiana Jones condivide un un passaggio, un passaggio produttivo, un passaggio societario importante con l'altra grande saga di George Lucas, che è Star Wars. Entrambe queste saghe sono passate alla Disney, perché la Lucasfilm è stata acquisita dalla Disney vedi questa vedi delle tracce di questo passaggio in in questo in questi ulti, in queste ultime opere dell'una e dell'altra saga
1: sì, guarda, mi sembra un po' che, da, che negli ultimi film della saga di Star Wars, ti direi dagli ultimi Jedi in avanti, sia cambiato qualcosa, che ci sia qualche ingrediente un po' più leggero, un po' più ironico, un po' più pensato per poter arrivare a tutti anche in una chiave, diciamo così, un po' politically correct, tipicamente disneyana. Può anche non essere un difetto, eh, ci mancherebbe, però si percepisce un po' questa, questa presenza, così come si percepisce tantissimo negli ultimi film della Marvel, in cui a mio parere c'è è stato un netto cambiamento in tanti di questi, con una maggiore, come dire, invadenza, riuso questo termine oggi, della della casa madre, della casa di Topolino. Su Indiana Jones, magari nell'ultimo film, questa cosa si percepisce fino a un certo punto, perché mi sembra comunque un film molto allineato con i precedenti, con tanti riferimenti, tante autocitazioni, forse anche troppe, e una certa ambizione, diciamo così, narrativa, Indiana Jones ha sempre, ha sempre avuto con delle scelte che qui mi lasciano un po' perplesso però diciamo che comunque si percepisce sicuramente il brand di Indiana Jones anche in questo quinto lungometraggio.
0: Bene Andrea ti lascio in compagnia delle nostre ascoltatrici, dei nostri ascoltatori per la pillola, prima di lasciarti ti riporto quest'altra, quest'altro brandello di conversazione tra Harrison Ford e un giornalista, un giornalista ha chiesto a Harrison Ford in un ipotetico scontro fisico Tra Han Solo e Indiana Jones, chi avrebbe la meglio? E Harrison Ford ha risposto, ma perché mi chiede queste stronzate?
1: (ride) Giusto, giusto giusto così, giusto così. Forse la voletta mi ha fatto ridere come la prima volta. Esatto.
0: Bene, allora ti lascio alla pillola. Sono in
1: pensione. In tal caso che si beve.
0: Lo stesso per la mia figlioccia.
1: Papà diceva che avevi trovato qualcosa. Su un treno durante la guerra. Un quadrante che avrebbe cambiato il corso della storia.
0: Perché insegui ciò che ha condotto tuo padre alla follia?
1: Non muoverti. Dobbiamo andare via.
0: Fermi! Scusa. Elena! Professor Jones trovatelo Hitler ha sbagliato e con il quadrante correggerò i suoi errori tu l'hai rubato e poi l'hai rubato tu
1: e poi l'ho rubato io si chiama capitalismo
0: Allacciate le cinture. Potrebbe esserci turbolenza. Hai fatto di tutto. Hai commesso errori. E adesso il trionfo finale.
1: Indy, fagli vedere chi sei, Indiana Jones!
0: Nella vita ho visto diverse cose. Mi hanno torturato con il voodoo. Sparato nove volte. Una volta mi ha sparato anche tuo padre. Ah, scusa.
1: Ma questo l'ho cercato. Per tutta la vita. Indiana Jones torna in questo quinto capitolo relativo a questo quadrante del destino che ci riporta molto indietro nel tempo, ci riporta alle grandi invenzioni, alle grandi invenzioni chiaramente legate a alcuni riferimenti storici, personaggi come Archimede, ma anche a una buona dose, diciamo così, di fantascienza che non manca assolutamente in questo ultimo film che parla di viaggi nel tempo. Ed è un film che parte bene, parte molto bene, perché questo viaggio nel tempo è immediatamente in qualche modo riconoscibile per i grandi fan della saga indiana jones con un incipit che ci riporta ai tempi della seconda guerra mondiale del nazismo con un inseguimento su un treno che gioca un po anche con lo spy movie se vogliamo con quell'atmosfera vintage che la saga indiana jones ha sempre avuto tornano i nazismi i nazisti torna un grande reperto archeologico torna tutto ciò che ci può piacere proprio dalla saga a partire dalla, dall'introduzione del personaggio con le classiche note di john williams con i suoi oggetti più emblematici e iconici e tutto questo viaggio nel passato ci riporta a ritrovare tanti personaggi piccoli o grandi della saga precedente in una sorta di ultima grande avventura per Indiana Jones. Gli elementi per cui i fan possono entusiasmarsi? Ci sono, però ci sono anche tante lacune in questo film che funziona un po' a metà, diciamo un po' come il quarto capitolo Il regno dei teschi di di Cristallo. E cos'è che non funziona così tanto? Non funzionano alcuni passaggi e alcuni personaggi. C'è un passaggio marittimo, diciamo così senza svelar troppo, in cui è presente Antonio Banderas che sembra davvero un po' appiccicato con lo sputo in una narrazione che è molto altalenante, che è molto disarmonica, così come una scelta verso il finale proprio a proposito di Viaggi nel Tempo che lascia un po' perplessi e quindi è un film che convince a metà è un film per cui ci sono sequenze molto gustose sequenze divertenti altri momenti invece davvero deludenti però è comunque un film chiaramente da, da vedere e bastano anche i primi minuti un bell'incipit magari non a livello di quello colibratore di dell'arca perduta però per regalarci qualche emozione